0: A gente vai falar mais agora especificamente sobre a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, que vai ser produzida aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e estamos em linha com o pesquisador da Fiocruz em Pernambuco, Lindomar Pena. Seja bem-vindo, pesquisador, bom dia para o senhor. É, conta para a gente, é, sobre essa vacina, já tem uma previsão do início da produção aqui no país?
1: É, bom dia, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos os ouvintes. A, a vacina ela já vem sendo produzida e alguns insumos foram importados da Índia em parceria e ela já está disponível já para os brasileiros. Obviamente a quantidade da vacina é, que está sendo produzida está sendo aumentada gradativamente. A Fiocruz anunciou na semana passada... O aumento da capacidade de produção, na verdade, vai dobrar a capacidade de produção de 15 milhões para 30 milhões de doses por mês.
0: Quando a gente fala sobre a eficácia da vacina, pesquisador, é, é muita gente acaba, enfim, utilizando o número geral da eficácia da vacina para tentar argumentar contra a tomada dessa vacina, a questão do, da imunização. Fala para gente sobre a eficácia dessa vacina desenvolvida por Oxford e AstraZeneca.
1: Perfeito. É, infelizmente, o movimento anti-vacina no Brasil, ele vem crescendo muito e é um desserviço a todo o trabalho dos cientistas, que vem trabalhando arduamente para desenvolver essa vacina, e também dos voluntários que participaram dos, dos estudos, para que as vacinas fossem aprovadas. Então, muita gente está se sentindo como cobaia e, na verdade, não é. As pessoas que submeteram aos testes no início, essas sim são os nossos verdadeiros heróis. Essas sim foram, as, entre aspas, as cobaias. Porque hoje nós temos vacinas aprovadas pela Anvisa disponíveis para nós. É, essa vacina de Oxford, da AstraZeneca, que está sendo produzida pela Fiocruz, ela é uma vacina extremamente segura e eficaz. Nos estudos de eficácia, houve dois estudos que variaram de 62% até 90% na eficácia geral. Agora, a grande questão das vacinas, tanto essa da Fiocruz quanto a vacina do Butantan, é que elas protegem contra as formas graves da COVID. E a eficácia, nesses casos, é elevadíssima e ela protege contra mortes. Então, se você tomar vacina, você não vai ter a Covid grave e você não vai morrer de Covid.
2: O é, Dr. Lindomar, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, tudo bem. Prazer falar contigo. Tudo bem.
2: Olha, é, é, o senhor falou que a capacidade de produção da, da Fiocruz vai, vai pular de, 30, de 15 para 30 milhões. É, é, nesse ritmo aí, na sua previsão, na sua Conta, nos seus cálculos é, quando é que os grupos prioritários do Brasil todos os grupos prioritários inclusive os caminhoneiros que foi incluído agora recentemente é, entre outros estarão imunizados
1: bem essa pergunta para a gente precisar é, não é tão fácil assim a percepção que a gente teve assim que o governo com infelizmente com negacionismo em relação às vacinas supervalorizando tratamentos ineficazes, por exemplo, com cloroquina. Hoje é consenso mundial, cientistas mundiais, que cloroquina não é um tratamento eficaz contra a Covid. Então, isso, de certa forma, prejudicou toda a preparação para que quando tivesse uma vacina aprovada, ela já fosse amplamente disponível para a população. Então, a Fiocruz, com o Instituto Butantan também, está mobilizada para produzir e conseguir o máximo número de doses possível. Mas, toda a companhia de produção de vacinas, ou instituição que produz vacinas, que são essas duas, existe um limite de produção para atender uma demanda de uma pandemia. A gente não está falando de uma doença que tem um grupo específico, que aí o número de doses necessárias seria muito menor. Então, a vacina que nós precisamos vacinar população toda, praticamente. Então, isso vai sendo feito aos poucos e com isso a gente consegue diminuir a circulação viral, extremamente importante as pessoas ainda manterem-se alertas porque o vírus está circulando, mesmo com a vacina disponível, a gente não pode baixar a guarda, manter todas as precauções de higiene e também de distanciamento social.
2: Ô, ô, doutor Lindomar, quando é que a Fiocruz alcançará o seu ápice de produção da, da vacina?
1: Bem, Qual o que mês? foi anunciado seu, por sistema. esse setor, que é Biomanguinhos, responsável pela produção, é que vai ter, é, até março, a capacidade de produção de 30 milhões de doses por mês. Isso que foi anunciado.
2: Então, Mar, se março a Fiocruz produzir 30 milhões, é, abriu mais 30 milhões... É, e maio mais 30 milhões serão 90 milhões de doses os grupos prioritários somam um pouco mais de 75 milhões ou seja, então até maio em tese todos os grupos prioritários estarão vacinados
1: a gente tem que lembrar também que temos uma outra vacina aprovada no Brasil sim,
2: que é, que é a Butantan
1: é, é do Butantan então, ambas estão atendendo o SUS
0: quando a gente fala da produção da vacina doutor Lindomar é, fala também, o senhor falou sobre a importação dos insumos. O acordo firmado pelo governo fala da transferência de tecnologia. E eu queria que o senhor explicasse para a gente como funciona essa, essa produção dos insumos aqui no Brasil. O país, os institutos já, já detém a tecnologia para produzir esses insumos aqui ou vai precisar também da vinda de algum produto de outro país?
1: Perfeito, essa é uma ótima pergunta. É, agora, essa pergunta ela não pode ser respondida porque são segredos de fábrica. Então, nesse acordo, foram feitas determinações do que, que seria importado, o que, que seria produzido, no caso, pela Oxford, pela AstraZeneca e, no caso, a, da Sinovac, que é a vacina produzida pelo Butantan. Então, os detalhes desse acordo, é, eles são sigilosos. A gente não tem acesso... Exatamente, se tivesse, a gente não poderia revelar.
0: Entendi. Porque aí a, a, a pergunta é feita, foi feita dessa forma, porque, nesse momento, enquanto o Brasil recebeu 2 milhões de doses, sempre fica aquele temor de haver algum atraso no envio de algum produto e, aí, consequentemente, atrasar a produção e a chegada de vacinas lá no, na pessoa que está precisando. Mas, então, a gente gente pode ficar otimista de que não haverá atraso que esse cronograma será cumprido?
1: Ah, Será feito da melhor maneira possível. Eu acho que foi uma decisão acertada, tanto da Fiocruz quanto do Butantan, de fazer parceria com essas empresas privadas, no caso a Sinovac e a Fiocruz com a Universidade de Oxford, que é pública, mas também com a AstraZeneca. Porque eles já estavam trabalhando em vacinas para coronavírus, outros coronavírus, não esse novo, há muito tempo. Então, com isso, nós conseguimos ter uma vacina muito mais rapidamente se a gente fosse fazer a vacina do zero. Então, mais do que focar no crédito, o Brasil fez a vacina, o importante é nós termos uma vacina para os brasileiros. E essa foi a estratégia, uma decisão que foi tomada ano passado... Que foi muito acertada. E agora nós vamos. A vacina já está aprovada. E aí nós vamos imunizando aos poucos de acordo com a capacidade de produção.
2: Ô, ô, doutor Lindomar, um colega seu de Manaus lançou uma tese hoje, está em alguns portais de todo o país, que a variante, essa nova cepa do coronavírus, já estaria em quase todo o país. Aqui na Paraíba foi detectada uma variante de uma cepa da África do Sul. Essas variantes, os europeus estão dizendo que pode ter uma terceira onda lá pela Europa, que se tiver lá, certamente terá em todo o planeta. Onde vamos parar, doutor Lindomar? Essas variantes preocupam, elas matam realmente mais rápido, elas contaminam mais rápido a população. Nos tranquiliza ou nos deixa com mais medo ainda, doutor Lindomar?
1: Perfeito, excelente pergunta. Essas variantes que vêm surgindo, isso de uma certa forma já era esperado, porque é um vírus que tem alta capacidade de mutação e, portanto, vai gerar novas variantes. Foi identificada a primeira no Reino Unido, com associação com maior transmissibilidade, ainda precisa de dados mais robustos para se provar, que aquela variante realmente é mais transmissível, tem uma evidência epidemiológica e a única forma da gente bloquear o aparecimento de novas variantes ou minimizar é a gente diminuir a circulação viral. Enquanto a gente tiver vírus circulando em pessoas e se transmitindo, novas variantes vão surgir. Então, por isso que a vacina agora é chave e também a gente não baixar a guarda, manter o distanciamento social com o tempo A gente entende, as pessoas vão ficando cansadas, vão ficando mais relaxadas em relação às precauções, mas não podemos. O número de casos novos e de óbitos diários no Brasil ainda está elevadíssimo.
0: Exatamente. Infelizmente, a gente, vendo a ciência trabalhar ao mesmo tempo em que tem que tentar alertar a população para continuar se cuidando, né?
1: Perfeitamente. Pelo que a gente as... pode falar a gente tende a ter uma um comportamento que quando a gente não tem um caso na família às vezes a gente não acredita parece ser uma coisa distante quando a gente só é, ouve nas rádios na televisão é, o vírus está muito próximo de nós
0: pelo que o senhor tem acompanhado a gente sabe que a, que as pesquisas todas as vacinas desenvolvidas foram feitas Num tempo recorde, né? Em meses, pesquisas que normalmente levam mais tempo, inclusive de de testagem, para ver quanto tempo essa imunidade gerada pela vacina vai vai ter. Já dá para saber se as campanhas de vacinação precisarão ser periódicas ou por quanto tempo a imunidade vai vai ficar no corpo das pessoas que estão tomando a vacina agora?
1: Perfeito. A outra pergunta interessante é... Primeiro em relação ao tempo de desenvolvimento da vacina. A vacina foi desenvolvida com menos de um ano. Isso é verdade. É um tempo recorde mesmo. Mas nós precisamos entender o seguinte. A primeira vacina contra o coronavírus altamente patogênico foi desenvolvida em 2004 para um vírus que é primo desse novo coronavírus, que é o vírus SARS. Então, é, já tem pelo menos 16 anos que empresas e institutos vêm trabalhando para se desenvolver vacina. E aí, o que eles fizeram foi apenas mudar o vírus. Mas a plataforma vacinal foi a mesma. Então, assim, a vacina foi desenvolvida com um ano. Mas já vem trabalho de mais de 10 anos no sentido de desenvolver uma vacina. Esse é o primeiro ponto. Em relação à duração da imunidade, ainda é incógnita. O vírus é novo, as vacinas são novas, somente o tempo... Vai nos responder. É, pelo comportamento do vírus, a gente não pode fazer nenhuma previsão, mas é possível não estou dizendo que seja provável é possível que nós, nesse caso, tenhamos que ter vacinações e revacinações anuais, como no caso da gripe. Mas, mas somente aí... o tempo vai dar a resposta definitiva.
0: Aí, já com a produção no Brasil, tanto da Coronavac quanto. Da, dessa vacina desenvolvida pela Oxford e AstraZeneca Já fica mais, mais tranquilo para desenvolver e fazer a campanha de vacinação, né? Mesmo que seja anual
1: Perfeitamente E principalmente, assim, eu acho que as pessoas precisam sensibilizar Que ambas as vacinas são seguras A gente não pode comparar uma com a outra Porque não foi feito nenhum estudo comparativo lado a lado Testando as vacinas na mesma população toda a mesma condição. Então, os dados de eficácia, de segurança que foram gerados foram de estudos distintos. Eles não são comparáveis. Você não pode comparar, por exemplo, o colete à prova de bala, que está sendo usado por um agente do BOP numa comunidade no Rio de Janeiro. É, esses coletes né, sendo alvejados por fuzis e um colete de outra marca que é usado por um segurança que trabalha numa área muito tranquila, aqui no Alvejado, e você medir como resultado a taxa de sobrevivência, sendo que são condições diferentes. Então, somente quando o estudo definitivo comparando, a gente vai saber. A notícia é boa que temos duas vacinas, as vacinas são seguras, tem eficácia muito boa e eu falo por mim. Ah, não chegou minha vez ainda, ah, mas assim que chegar, a primeira vacina que chegar para mim eu vou tomar com maior tranquilidade e quero que meus familiares também tomem.
0: Eu acho que todos nós que estamos aqui no estúdio estamos do mesmo jeito do senhor, viu? Só esperando.
2: Agora, o doutor Linomar, a Anvisa já pediu isso, né? Tanto a, a Coronavac quanto a, a, a de Oxford, esse período de imunidade das pessoas que tomaram a vacina.
1: Perdão, não entendi sua pergunta.
2: A Anvisa já solicitou, pelo menos eu já li a respeito de que já solicitou pelo menos a, a, a Sinovac, né, que é o laboratório que faz a Coronavac, e também deve ter pedido a, a Oxford e a Fiocruz o período de, de, de validade da, da vacina, da imunidade que a vacina vai propiciar quem tomou a vacina.
1: Perfeito. Os primeiros pacientes que foram imunizados, nos né, estudos de fase 1, 2 e principalmente três, com essas vacinas, eles estão sendo acompanhados. Então, a imunidade deles vai ser acompanhada. E aí, a ciência também está definindo o que nós chamamos de correlatos de proteção. Quais são os marcadores no sangue de uma pessoa, provavelmente anticorpos, mas talvez células do sistema imune, que correlacionam com a proteção? Após a vacinação, a pessoa desenvolve anticorpos numa certa quantidade e ainda não sabe exatamente qual é o mínimo de anticorpos no sangue que é capaz de proteger contra esse novo coronavírus. Esse correlato de proteção ainda não foi definido de forma categórica. É um trabalho em andamento. As vacinas estão sendo monitoradas, as pessoas estão sendo monitoradas, e certamente a ciência vai nos dar a resposta assim que for possível.
0: Em relação à segunda dose da vacina... Diferente da, da Coronavac, o período para que a pessoa tome a segunda dose é de 12 semanas né? nessa uhum. faixa de, de tempo. O que dá uma, uma celeridade, no caso dessas primeiras doses que já foram distribuídas, de não precisar deixar guardada a segunda dose para as pessoas. Todas as doses estão sendo aplicadas e em breve chegarão mais. O, o efeito dela no corpo de, de começar a gerar imunidade Depende muito da segunda dose ou a segunda dose é mais um reforço da primeira?
1: É, a segunda dose é imprescindível. A gente sabe dos estudos aí que com duas doses que tem a eficácia que foi publicada nos estudos. Então as pessoas realmente precisam tomar as duas doses da vacina. Esse tempo a mais, no caso da vacina de Oxford, isso é favorável mesmo, conforme você falou, que a gente consegue imunizar o maior número de pessoas mas é importante que as pessoas sigam o regime que foi determinado pelo estudo. Se outros regimes de vacinação com maior espaçamento, com mudança de dose, isso também garante eficácia, somente os estudos vão definir isso aí. A gente sabe que foi feito um estudo, primeiro foi feito estudos animais, aí definiram a dose e o intervalo depois em humanos, mas pode ser que isso venha a ser ajustado e refinado mas o que nós temos agora são essas determinações que garantem a eficácia ah, que foi reportada nos estudos está na bula das vacinas.
0: Queremos agradecer bastante a sua participação conosco, doutor Lindomar Pena, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco. Muito obrigada por participar conosco, por trazer essas informações tão importantes, tão preciosas. Um bom trabalho para o senhor. Eu tava vendo o seu currículo, a sua Lista de pesquisas de, de, de vírus é gigante, né? um trabalho interminável.
1: Ah, eu agradeço a oportunidade, agradeço o trabalho que vocês vêm fazendo e peço a todos os ouvintes que estão nos escutando agora que eu faça esse trabalho de formiguinha, de chegar, de conversar com o colega de trabalho, com o familiar, com o amigo, para que as pessoas tenham confiança na vacina. O tempo vai dar a resposta. Esse movimento anti-vacina que não é baseado em ciência, é baseado simplesmente em achismo, o tempo vai mostrar que essas pessoas estão fazendo um desserviço para todos os cientistas e essas pessoas, a gente não pode esquecer esses voluntários que participaram dos estudos, que correram, entre aspas, os riscos, porque as vacinas não eram conhecidas, foram mais de 10 mil voluntários ah, e hoje nós temos vacinas aprovadas que são seguras e eficazes para a população brasileira. Muito Obrigado.